0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Unser Traum. Ist gut, oder? Schön, dass du heute da bist. Ich sehe auch ein paar Gäste in unseren... Runde hier, das freut mich ganz besonders. Heute ist Vision Sunday. Und wenn du Teil unserer Kirche bist, du gesagt hast, diese Kirche ist mein Zuhause, solltest du heute ganz besonders die Ohren aufmachen. Wir werden einige geniale Dinge angehen im nächsten Jahr. Und ich freue mich auf das, was kommt. Aber bevor wir uns anschauen, was kommen wird, möchte ich mit euch einen kleinen Rückblick machen auf das, was wir dieses Jahr erlebt haben und wo Gott uns gesegnet hat. Und eine Sache ist ganz, ganz besonders wichtig, vor allem auch, wenn du Gast bist. Aber ganz besonders, wenn du Teil unserer Kirche bist. Wir sind eine Mitmachkirche. Und die letzten Wochen war mir das etwas leise beim Predigen. Vielleicht auch, weil ich teilweise nicht gepredigt habe und das keiner eingefordert hat. Aber wisst ihr was? Wir sind eine Kirche, wir wünschen uns eine Kultur der Ehre. Wir wollen einander ehren. Wir wollen einander ermutigen und anfeuern, das zu tun, zu was Gott uns bestimmt hat. Und eine Sache, eigentlich zwei. Ich fange mit der ersten an. Die erste Sache, wenn wir einen Gastprediger haben, möchte ich, dass die Gastprediger von der Bühne danach gehen und mir sagen, René, es war die ermutigendste Kirche, zu der ich jemals predigen durfte. Ich habe mich so wohl gefühlt, ich habe mich so zu Hause gefühlt und ich konnte die beste Predigt halten, weil ich nicht das Gefühl habe, ich predige gegen eine Wand, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich habe eine Kirche vor mir sitzen, die Bock hat zu hören, was, ich, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Das ist mein Ziel. Und umso mehr solltet ihr das machen, wenn die eigenen Leute auf der Bühne stehen. <lacht> Zweite Sache. Zweite Sache und hier wird es jetzt ernst, Leute. Kultur der Ehre, Kultur der Ermutigung. Stell dir vor, du stehst sonntags hier und machst Musik. Du hast mittwochsabends von 7 bis 12 Uhr geprobt. Du hast einen Job, musst am nächsten Morgen wieder früh raus und trotzdem hast du dich entschieden, deine gesamte Zeit, deine gesamte Energie und alles, was du hast, in diesen Mittwochabend zu stecken. Und dann kommst du sonntags morgens um 7 Uhr wieder hierher, sonntags morgens. Nachdem du am Vorabend anderthalb Stunden Worship in Elim gemacht hast. Und du kommst hierher, du baust dein Zeug auf, 7 Uhr morgens, dicke Augen. Du machst die Probe, du hast Schnittstellenprobe, es wird alles durchgecheckt, alles funktioniert. Das Video läuft, die Zeit läuft ab, das zweite Video läuft, das Video läuft runter, du gehst auf die Bühne und du guckst in den Raum und der Raum ist halb leer. Wie würdest du dich fühlen? Oh. Meine lieben unpünktlichen Freunde, ich schieb das mal kurz vorweg. Dieses Gefühl, das du gerade gefühlt hast, ist das Gefühl, das die Leute sonntags morgens haben, wenn sie hier auf der Bühne dienen und keine Sau ist da. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir anfangen als Kirche, auch wenn wir morgens um 11 Uhr Gottesdienst machen, dass wir pünktlich anfangen. Und das hängt von dir ab. Zwei Sachen, warum? Das erste ist, wenn du zu spät kommst, ist es ziemlich unfair gegenüber allen ehrenamtlichen Mitarbeitern, die auf der Bühne stehen. Okay? Das ist unfair, ist unehrenhaft und einfach ätzend. Es sind Leute, die für dich sonntags hier stehen, um dich in die Anbetung zu Jesus zu führen. Und wenn du nicht pünktlich da bist, ist es unehrenhaft gegenüber den Leuten, die dir an dem Tag dienen. Zweite Sache, Zweite Sache, was denkst du, wie das ist, wenn die Person, die pünktlich da war, hier im Lobpreis steht und schon im zweiten Lied in der Tiefe ankommt und Gott begegnet, dann kommt ihm, Entschuldigung, kann ich mal kurz durch, warte, Entschuldigung, warte, ich muss noch auf den Stuhl da hinten drauf, warte mal, Entschuldigung, könnt ihr mal, Achtung, äh, ja, Entschuldigung, ich weiß, ich bin wieder zu spät, meine Kinder mussten halt noch in die Kids-Shirt und es war alles total schwierig. Das sind so die Momente, wo ich einfach reinschlagen könnte. Wisst ihr, Warum? Wisst ihr warum? Weil es so unfair ist gegenüber den Leuten, die pünktlich da sind und sagen, ich will in die Anbetung kommen. Und du kommst rein, wuselst, am besten streitest dich ja mit deiner Frau beim Reingehen, damit noch diskutiert, wo der Kinderwagen abgestellt wird und was noch alles zu tun ist. Und ach, ja, ich muss jetzt auch erstmal hier im Lobpreis ankommen. Und dann nachher heißt, naja, Lobpreis war halt jetzt auch heute nichts für mich. Ähm. Erstens ist der Lobpreis nicht für dich, sondern für den Herrn. Zweitens, äh, komm pünktlich. Setz dich zehn Minuten vorher in den Raum. Fang an anzukommen. Und nimm dir die Zeit auch, um bei Jesus anzukommen. Und noch viel mehr, gib deinem Nachbarn und den anderen dieser Kirche die Chance, bei Jesus anzukommen, dadurch, dass du sie nicht aus dem Lobpreis reißt, weil du verschlafen hast oder was auch immer. Wenn ihr Kinder habt, haben wir auch. Stell dir deinen Wecker 15 Minuten früher, sei 15 Minuten früher hier und check deine Kinder oben pünktlich ein und dann bist du auch pünktlich hier hinten im Raum. Wir wissen auch, wie das ist, wir müssen auch sonntags morgens um 9.25 Uhr mit unseren Kindern da sein. Das ist nicht immer leicht, das ist manchmal herausfordernd und äh, wie Brian Houston das gesagt hat, dann gibt es die Momente, wo man im Auto sitzt und nochmal voller Gnade hupt dass, der, Nachbar, äh, dass der, äh, der Partner endlich kommt. Ganz gnadenvoll hupt man dann, äh, voller Gnade und gesegnet, ähm, damit man pünktlich in den Gottesdienst kommt. Okay, lass uns bitte darauf achten. Äh, wir wollen Kultur der Ehre und Kultur der Ermutigung neben als Kirche, auch an dieser Stelle. Und stell dir einfach vor, du stehst auf der Bühne und alle Leute kommen wuselnd rein und du versuchst, mit allem, was du hast und kannst, den Menschen, die gerade hier stehen, zu helfen, in den Lobpreis zu kommen. ist einfach mega unfair, oder? Macht das Sinn? Okay, Vision Sunday mit einem Rüffel eröffnet. Sehr gut gemacht, René. Jetzt spreche ich ein Gebet und bete für Pünktlichkeit, den Geist der Pünktlichkeit und dann starten wir richtig rein. All right? Seid ihr ready? Verdauen? Seid ihr noch am Verdauen? Braucht ihr noch einen Moment? Okay, Jesus, ich zeige dir, dass du jetzt hier bist. Und Jesus, am Ende geht es darum, dass wir dir begegnen wollen und dir dienen wollen. Und Jesus, ich bete, dass du uns hilfst als Kirche an allen Stellen, wo wir zusammenkommen, Kultur der Ehre und Ermutigung zu leben und füreinander da zu sein und einander anzufeuern und miteinander diesen Celebrations Sonntags zu feiern, wo wir als ganze Kirche zusammenkommen, um zu feiern. Nicht um eine Predigt zu hören, sondern um gemeinsam zu feiern, was du tust in unserer Kirche. Und Jesus, wir lieben dich und ich danke dir, dass das hier nicht Kirche ist, sondern dass Kirche sonntags zusammenkommt, um zu feiern und Kirche fängt am Montag an. Und Jesus, das wollen wir gemeinsam leben. Und das wollen wir gemeinsam noch mehr entdecken. Wir lieben und wir verehren dich. Und wir bekennen als gesamte Kirche, es geht nur um dich. Amen. 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 Vielen Dank, Clemens. Das war mir Ehre. Okay, Leute, auch das gehört zur Kirche dazu. Wir sagen als Kirche immer, wir sind Familie. In Familie streitet man sich mal. In Familie muss man einander auch mal ermutigen, aber auch mal ermahnen. Ich hoffe, ihr äh, nehmt das mit. Ich freue mich darauf, dass wir nächste Woche Sonntag alle pünktlich um 11 Uhr hier sind. Alright? Gut. Ich habe ein Vers mitgebracht. Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ. Und betet für sie, wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Jeremia 29,7. Mit diesem Vers sind wir dieses Jahr ins Jahr gestartet. Erinnert ihr euch daran? Ein paar Leute von euch waren schon mit dabei. Das war der Vers, unter dem wir unser gesamtes Jahr gestellt haben. Wir haben gesagt, dieses Jahr, wir hatten letztes Jahr, ich bin die Hoffnung. Für den einen oder anderen klingt das am Anfang etwas arrogant. Wenn du das jetzt wieder so empfindest, hör dir die zwei Predigten dazu an, die ich letztes Jahr gehalten habe. Warum du die Hoffnung bist und das nicht in deinem deutschen Gehör ankommen mag mit, oh, das ist aber ganz schön arrogant. Wieso soll der jetzt die Hoffnung sein? Nicht ich bin die Hoffnung, sondern Jesus in mir ist die Hoffnung. Und deswegen kann ich sagen, ich bin die Hoffnung. Weil er in mir stark ist und nicht diese Hoffnung in unsere Stadt und in unsere Welt hineintragen darf. Wir haben dann als Zeitungsteam zusammengesagt und gesagt, was machen wir dieses Jahr? Das legt Gott uns aufs Herz. Wir haben gebetet, wir haben gefragt, wir haben äh, nachts die ganze Nacht gefastet und am nächsten Tag kam raus, ich bin der Unterschied. Gut, vier Leute sind wach, die haben es jetzt auch verstanden, die anderen sind immer noch überlegen, wieso jetzt nachts gefastet? Macht man das nicht über Tag? Weil es da einfacher ist, okay? Die ganze Nacht. Und es gibt Leute, die stehen nachts auf zum Essen. Ist mir auch schon passiert. ha da hat man auch seine Ruhe beim Essen, gell? Und wir haben dann gesagt, dieses Jahr werden wir sagen, ich bin der Unterschied. Du sollst nicht der Unterschied werden, du sollst nicht den Unterschied machen, sondern fang an mit deiner gesamten Identität, mit allem, was du bist und wer du bist und was du kannst und was in dir ist und was du hast. Sei ein Unterschied. Sei es. Weil... Du bist es. Wenn Jesus Christus in dir lebendig ist und das glauben wir, wenn du Jesus gesagt komm in mein Leben, ich brauche dich, ich schaff's nicht alleine, dann ist das in dir lebendig. Der Heilige Geist lebt in dir und dadurch bist du die Hoffnung. Dadurch bist du der Unterschied und du kannst dort, wo du es bist, Hoffnung hineintragen und automatisch einen Unterschied machen. Aber dafür musst du wissen, wer du bist. Wenn du in deine Arbeit schon reingehst und in die Uni oder wo auch immer du unter der Woche hingehst und du schon da stehst und sagst, ich habe keine Gebetskarte ausgefüllt, die hätten doch besser für mich beten sollen. Ich schaff das nicht. Ich weiß, wir alle haben solche Tage. Ich glaube gar nicht, wie es mir manchmal geht, wenn ich ins Büro gehe. Auch in Kirche gibt es Menschen, mit denen man lieber zusammenarbeitet und dann gibt es Phasen, da arbeitet man mit manchen auch nicht so gerne zusammen. Und das sind die Momente, wo auch ich mir wieder in Erinnerung rufen muss, wer Jesus in mir ist. Dass es nicht um mich geht, dass es jetzt nicht darum geht, dass ich mich gut fühle und jetzt alle Böcke habe, vielleicht dieses Gespräch zu führen, wo mir wieder jemand irgendwas erzählen wird. Und ich vielleicht einfach gar keinen Bock heute darauf habe. Sondern, dass ich mir bewusst mache, weil Jesus in mir lebt, der Heilige Geist in mir lebendig ist, habe ich Hoffnung, die ich zur Verfügung stellen kann. Nicht aus mir heraus, sondern aus Jesus heraus. Und kann ich einen Unterschied machen in dem Leben der Person, die vor mir sitzt. Das ist das, mit dem wir in dieses Jahr reingestartet sind. Wir haben gesagt, wir wollen um das Wohl unserer Städte beten. Wir wollen um das Wohl unserer Städte ringen. Wir wollen schauen, wie können wir unsere Städte segnen. Und ein Ding, was dann ganz schnell aufkommt, ist, boah, nee, so eine Stadt ist riesig. Hast du mal drüber nachgedacht? Leipzig hat fast 600.000 Einwohner. Und du willst jetzt um das Wohl der Stadt. Ich kann es nicht. Der Joshua kann es nicht. Der Charlie sowieso nicht, weil er kommt aus Zeiss. <lacht> Bam. Da macht er aber auch einen Unterschied. Aber wisst ihr, ich, Einzelne, jeder von uns kann das nicht. Aber was passiert? Und ich habe mir mal die Frage gestellt anhand von Finanzen, Leute. Mal, einfach nur mal die, mal, hm? Wenn jeder Einzelne in diesem Raum oder jeder einzelne, der Teil dieser Kirche ist. Und das sind in Leipzig und Dresden zusammen rund 500 Leute, die mehr oder weniger regelmäßig durch unsere Räume laufen. Wenn jeder von uns anfängt, seinen Teil mit an den Tisch zu bringen. Einfach mal dazwischen. Aber immer wieder Leute, kommen und sagen, oh René, können wir als Kirche nicht mal oder vielleicht auch was denkst du könnten so viele Dinge machen es sind so viele Dinge die einzelnen Leuten von euch auf dem Herzen liegen und die immer wieder an mich rangetragen werden wenn wir alle unseren Teil mit an den Tisch bringen könnte ich 15 Leute mehr anstellen, um die Dinge zu bewegen, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Das heißt, warum sage ich das so, Leute? Wenn einer 50 Euro bringt, können wir nicht viel tun. Aber wenn alle zusammen 500 Leute 50 Euro bringen, wie viel ist das? Wer ist gut in Mathe? Na, komm. Also dann hast du so, hast du mal, Jesus, komm, schau mal. Und wer hat, wer hat, bitte, 25.000 Euro. 50 gegen 25 ist ein bisschen ein Unterschied. Ist ein kleines Auto. Mit 50 Euro kriegst du nicht mal einen Blinker. Wenn wir alle anfangen, unseren Teil mit an den Tisch zu bringen, und ich rede jetzt nicht nur von Finanzen, sondern was bringst du mit an den Tisch, um in unseren Städten das Wohl zu suchen. Was bringst du mit an den Tisch, dass du dort, wo du bist, einen Unterschied machst? Vielleicht bist du der Erste, aber wenn du anfängst und der Nächste noch und der Nächste, können wir etwas bewegen. Ganz einfache Rechnung, oder? Macht macht Sinn. Genau, das haben wir Anfang des Jahres gesagt, was wir tun wollen, oder? Ich will mit euch jetzt einen Rück, bevor ich einen Rückblick mache und was mitgebracht. Ich lese gerade ein Buch von Dr. Chant. Dr. Chant ist einer der Leitungsgurus überhaupt auf diesem Planeten, krasser Mann und der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Leadership Pain, der Leiterschaftsschmerz. Und das hat ganz viel damit zu tun, alle Leute gucken immer nach vorne zu den Leitern und denken, boah, ich will das auch, aber keiner ist bereit den Preis dafür zu bezahlen, der dahinter steht. Und ich habe euch eine kleine Grafik oder ein paar Wörter so mitgebracht. Das allererste ist, das Wort Wachstum. Jeder will Wachstum, oder? Keiner stellt sich einen, lässt sich einen Baum im Garten pflanzen, äh, wenn der klein ist und sagt, bleib so klein. Gut, es gibt so ein paar Leute, die lieben Bonsai-Bäume und, und sind da den ganzen Tag dran am rumschnippeln und so. Die, die sind aber auch interessant, die Menschen. Das sind interessante Menschen. Ähm, ich habe nicht gesagt, dass sie schlecht sind oder so. Ich finde sie einfach interessant. Wirklich mit solchen Leuten hast du interessante Gespräche. Ähm, Wachstum, oder? Wir alle wollen wachsen. Und am liebsten wollen wir so wachsen. Nicht so, dann wieder hoch. Nee, so, oder? Jeder will Wachstum in seinem Leben. Wir wollen wachsen in unserer Beziehung mit Jesus. Wir wollen wachsen in unseren Ehen, in unseren Beziehungen. Unser Geld soll wachsen. Unser Haus soll wachsen am besten noch. Dann gibt es bestimmte Menschen, die hätten gerne einen Baum, wo Klamotten drauf wachsen. Oder alles soll immer wachsen, soll vorangehen. Wir wollen weiterkommen. Das Problem ist, mit Wachstum passiert immer eines in unserem Leben. Mit Wachstum kommt immer Veränderung. Und ich habe das die Woche mit den Leitern schon mal durchgesprochen. Äh, mit jedem Wachstum, das du erleben wirst, wird Veränderung in dein Leben kommen. Verheiratete? Das ist eines der interessantesten Wachstumsszenarien in deinem Leben. Aus eins wird zwei. Und wenn zwei zusammenkommt, wird auch manchmal vier. Aber wenn eins und eins zusammenkommen, es werden zwei, Mann und Frau, ich sage euch, nichts hat in meinem Leben so viel verändert wie die Hochzeit. Zum Guten und auch zum Guten. Und das andere erwähnen wir hier nicht. Es hat alles verändert, oder? Da ist doch mal ganz ehrlich. Auch für die Bohrer. Auf einmal lang abends nach dem Film Schauen Socken auf der Couch. Das Problem ist, diese Socken, die bleiben da liegen. Und wenn du mich fragst, wie die da hingekommen sind, das weiß ich nicht mal. Irgendwann während dem Film ist ein Vogel gekommen und hat dort die Socken abgelegt. Und die sind so schwer, dass ich sie, wenn ich auf der Couch nach dem Film gucken eingepennt bin, ihr Männer, ihr kennt das, oder? Die sind so schwer, dass man die gar nicht mehr hochgehoben bekommt nach dem Film gucken. Wisst ihr, wie schwer das ist nach dem Film gucken diese Socken in, die, in den Wäschekorb zu bringen? Das ist super schwer. Die wiegen Kilos. Das schaffe ich vom Schlafengehen nicht mehr. Da verändert sich alles, oder? Der Kühlschrank verändert sich auf einmal. Ich habe auf einmal so viele bunte Sachen in meinem Kühlschrank, wie nie zuvor. Grün. Kann nicht, dass das gibt. Alles verändert sich. Und dann wächst unsere Familie noch mehr. Und wisst ihr was? Bruder und ich haben nichts mehr geliebt, als unsere Montage. Ausschlafen. Unser Montag ist euer Sonntag. Oder Samstag. Und wir liegen morgens im Bett und dann gucken wir noch eine Runde Prison Break. Zwei Stunden lang. Und dann stehen wir irgendwann auf und gehen in Ruhe frühstücken. Und dann gehen wir nach Hause und legen uns wieder ins Bett. Und machen einfach auf, was wir Bock haben. Aber dann wurde aus zwei, drei Vermehrung. Göttliche Vermehrung. Und auf einmal war ein Baby da. Und das Baby ist da, Wer, wer hat Kinder? Verändert sich alles, wa? Ja. Es verändert sich alles. Auf einmal hast du jemanden, der denkt jeden Morgen und in, in, schwierig wurde es ab Nummer vier. Äh, unser zweites Kind. Luan denkt nämlich jeden Morgen, er müsste um 35 Uhr wach werden. Das Problem ist, um diese Uhrzeit existiert bei mir wach nicht im Sprachgebrauch. Ich bin sehr dankbar, meine Frau macht das in 98% aller Fällen. Mit jedem Wachstumsschritt in meinem Leben, und das ist jetzt familiär erklärt, mit allen anderen Sachen ist es genauso, mit uns als Kirche doch genauso, oder? Wer war noch im Knicklicht dabei? Kaffee? Wer war noch im Knicklicht dabei, wo wir nur Tische hatten? Wer war schon bei uns im Wohnzimmer? Wohnzimmer? Ja? Mit jedem Wachstumsschritt kam Veränderung, oder? Oder? Das ist der Moment, wo ihr was sagen dürft. Menschenskinder normal. Das ist der Moment, wo... Wieder was sich verändert, oder? Und das sind Momente, wenn sich was verändert, dann verliert man nämlich auch ganz oft was. Mit jedem Wachstumsschritt als Kirche, mit jedem Wachstumsschritt als Familie, verliert man was. Man verliert Schlaf, man verliert Nerven, man verliert Haare. Guckt euch einen Bob an. Der hat auch schon zwei Kinder in der Pubertät. Mit jedem Wachstumsschritt verliert man irgendwas. ne? Und man verliert Haarfarbe, mit jedem Wachstumsschritt kommt irgendetwas hinzu, was man verliert. Wir haben auf einmal verloren, dass wir mit allen gemütlich im Wohnzimmer sitzen. Man kennt jeden, es ist immer total gemütlich. Und man kann danach noch 15 Bier trinken. Alles verändert sich. Und dann hast du zwei verschiedene Personengruppen, wie man darauf reagiert. Die eine Gruppe sind die... Oh, immer muss man alles ändern, und alles voll, verliert man, und jetzt äh, ist alles nicht mehr so persönlich, und René und Deborah sind nicht mehr persönlich für mich da, und das ist, die Kirche hat sich so verändert, das ist nicht von Jesus. Wieso muss immer alles wachsen, kann nicht mal irgendetwas so bleiben, wie es schon immer war? Das war doch gut. Es war doch gut im Wohnzimmer. Wir waren 15 Leute, wir haben uns wohlgefühlt. Das ist ja eine Gruppe, oder? Kennt ihr so Leute? Das haben wir schon immer so gemacht und das wird auch immer so bleiben, weil es sich als gut bewährt hat. Ich habe in unserer Kirche einen Satz geprägt und der heißt, wenn jemand kommt und sagt, das machen wir, weil wir es schon immer so gemacht haben, was machen wir dann? Wir hören auf. Dann müssen wir es sofort verändern. Die andere Gruppe, das sind dann eher so Leute wie ich. Veränderung! Geil! Let's rock and roll, Leute! Hey, was können wir anders machen? Ich bin sofort dafür. Wir machen alles anders, jeden Sonntag. Ich würde jeden Sonntag alles anders machen. Das ist so, so bin ich. Ich würde jeden Tag unsere Wohnung umstellen, wenn ich könnte und die Zeit hätte. Jeden Tag. Ich würde am liebsten jeden Tag komplett neue Klamotten haben. Einmal anziehen, weg damit. Mach ich nicht. Keine Angst, liebe ökologischen Freunde. Mach ich nicht. Ich verkaufe sie danach. <lacht> Nein, Spaß. Ich, ich, ich liebe Veränderung. Für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn sich etwas verändert und es neu wird, weil dann ist eine neue Chance da. Es kann noch besser werden. Mit jeder Veränderung kommt auch irgendein Gewinn dazu. Ich liebe es. Ich würde am liebsten jedes Jahr eine neue Kirche gründen. Ich liebe Veränderung. Ich liebe es. So, jetzt haben wir diese zwei Pole. Und diese zwei Pole haben wir auch in unserer Kirche. Mit mir habt ihr den Pol der Veränderung. Solange ihr in dieser Kirche seid, werden wir ständig etwas verändern. Und werden wir auch stetig etwas verlieren. Aber wir werden auch stetig etwas dazugewinnen. Das Problem nämlich ist, mit Wachstum, Veränderung und Verlust kommt immer Schmerz. Wachstum ist gleich Schmerz. Und Leute, da sind wir dieses Jahr als Kirche durchgegangen, wie fast niemals zuvor. Wie fast nie zuvor. Ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an eine Predigt, die ich Anfang des Jahres gehalten habe, wo ich euch kundgetan habe, wo wir als Kirche stehen und ich fast mit Tränen auf der Bühne gestanden habe, weil ich diesen Druck und den Schmerz von unserem Loch an Finanzen nicht ausgehalten habe. Aber wisst ihr, was ich nicht ausgehalten habe? Nicht, dass wir kein Geld haben oder dass wir die Dinge nicht mehr bezahlen können. Das hat mir keine Angst gemacht, dann verändern wir halt was. Kein Problem. Wisst ihr, was für mich der größte Kampf war? Und das ist, wir sind gewachsen, wir haben Veränderungen erlebt, wir haben auch Verlust erlebt, wir sind hier in die Media City umgezogen, alles cool und dann habe ich gemerkt, warte mal, das gibt's doch jetzt nicht, jetzt haben wir alles verändert und alles läuft und wir wachsen, alles steht auf grün und du bezahlst den Scheiß nicht, Gott? Also irgendwie haben wir die Rechnung anders gemacht, wir zwei, oder? Du hast mir nur einfach gesagt, reicht die Rechnung ein. Und dann kriegen wir das schon hin. Und diesen Kampf zwischen Gott hat etwas vor und ich sehe es und ich kann es schon greifen, aber es ist nicht möglich und wir werden vielleicht wieder alles verlieren. Das war einer der größten Wachstumsschmerzen, die ich in unserer Kirchenzeit jemals erlebt habe. Parallel dazu, das habe ich auch bei den Leitern schon mal gesagt, parallel dazu ist etwas anderes in der Kirche passiert. Die Sache ist nämlich, wenn du leitest und du vorangehst, hast du die Schmerzen und den Kampf zuerst. Das Problem ist, den Kampf mit Umzug in diese Location hatte ich schon hinter mir. Aber als das im März, April alles hochkam mit dieser Finanzkiste, ist parallel dazu ein ganz großer Teil der Gemeinde durch die Schmerzen durchgegangen, wir sind jetzt nicht mehr im kleinen, schnuckeligen, warmen Knicklicht. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich habe damals im Knicklicht noch gesagt: Leute, erinnert euch daran, wie heiß, schwitzig, ätzend, eng und laut dieses Knicklicht ist. Erinnert euch daran, weil es wird der Tag kommen, wo ihr euch verhalten werdet wie die Israeliten. Ihr seid in der Wüste, kurz vorm Ziel. Und ihr werdet sagen: Lass uns zurückgehen nach Ägypten. Da hatten wir Arbeit, da war eh alles besser. Damals wir hatten zwar keine Bananen, aber wir hatten wenigstens Arbeit. Es gab keine Kiwis, aber wir hatten noch unseren Zusammenhalt. Wir hatten unsere Freundschaft. Und die Ägypter haben uns da ausgebeutet, aber wir hatten noch alles. Wir gehen zurück nach Ägypten. Es sind nur noch zehn Kilometer in die andere Richtung, das wisst ihr schon, und hinter euch liegen ungefähr 3.000. Wir gehen trotzdem nach Ägypten zurück. Völlig, völlig Nonsens. Macht keinen Sinn. Wieso sollte man denn dahin zurückgehen? Es ist ganz einfach, weil wir etwas verloren haben, und das Schmerzen produziert hat und wir nicht den Blick auf das gekriegt haben, was Gott eigentlich vorhat. Und diese in dieser Zeit habe ich den Schmerz der Kirche gespürt und den Schmerz, den ich als Leiter habe. Mit der Situation, die ich auf den Tisch liegen habe. Das war eine der schmerzhaftesten Wachstumszeiten unserer Kirche. Ich habe die schwierigsten Gespräche in dieser Zeit geführt, die wir eigentlich seit Geschichte unserer Kirche haben. Zu erklären, warum machen wir jetzt, was wir machen? Warum sind wir nicht mehr im kleinen, schnuckeligen Knicklicht? Also für mich liegt das halt auf der Hand, weil ich nicht jeden Sonntag mit 200 Leuten in dieser stickigen Bude Gottesdienste feiern kann. Aber für viele Leute war das ein sehr, sehr schwieriger Schritt. Wenn du in dieser Phase dabei geblieben bist und gesagt hast, ich gehe trotzdem weiter und ich möchte herausfinden, wie können wir die Veränderung so gestalten, dass sie nicht nur zum Verlust wird, sondern zum Gewinn, dann will ich dir an der Stelle danken. Danke, dass du durchhältst, dass du mitgehst, dass du mitkämpfst und dass du dich immer wieder aufgemacht hast, zu sagen, okay, ich will nicht nur auf meinen Schmerz schauen, sondern ich will auf das schauen, was Gott hier gerade tut. Und ich will euch an ein paar Sachen teilhaben lassen, was dieses Jahr passiert ist und was wir an Wachstum bis heute erleben durften. Jeden Sonntag geben wir die Möglichkeit, dass Menschen... Jesus kennenlernen können. Jeden Sonntag machen wir das. Wir werfen unsere vier Symbole an die Wand und Leute, die herkommen, können sagen, hey, ich möchte Jesus das erste Mal kennenlernen. Oder ich sage, hey, ich bin weggelaufen und ich möchte das neu festmachen. Wir haben seit 1. Januar 2018 192 Leute, die darauf reagiert haben. 192 Leute, die gesagt haben, hey... Ich will diesem Ruf folgen. Jetzt sagst du vielleicht, wo sind die alle? Ich kriege die lustigsten E-Mails aus ganz Deutschland von Leuten, die mir danken, dass sie dieses Gebet mit uns sprechen durften oder dass ihre Kinder das Gebet bei uns gesprochen haben, dass sie neu anfangen, in eine Kirche zu gehen. Viele Leute kommen einfach auch hierher, sprechen dieses Gebet und gehen wieder dorthin zurück, wo sie herkommen. Und manche Leute haben es auch einfach nochmal festgemacht. Auch Leute von euch, die heute hier sitzen und Jesus schon lange kennen, haben es dort nochmal festgemacht. Und das ist alles... All das, was ich vorhin gesagt habe, Wachstum gleich Schmerz, das haben wir deswegen. Und dafür tun wir das. Weil wir einen Unterschied damit machen in der Ewigkeit. Das sind 192 Menschen, die nicht die Ewigkeit in Hölle verbringen. Ist dir das bewusst? Was soll das? Oh, Hölle, was soll das? Es gibt Himmel und es gibt Hölle. Das sind 192 Leute, die in dieser Kirche in diesem Jahr gesagt haben, wir möchten unser Leben im Himmel mit Jesus Christus verbringen und möchten uns ausrichten auf das, was Gott vorhat. Und da hast du Anteil daran. Im Durchschnitt hatten wir dieses Jahr durch das Sommerloch jetzt 356 Gottesdienstbesucher an beiden Standorten. Wir sind raus letztes Jahr mit 270 rund. Es sind Leute, die dazugekommen sind in Leipzig und in Dresden und gesagt haben, das wird mein Zuhause werden. Und Leute, jetzt kommt die abgefahrenste Zahl. Wir haben erwartet Anfang des Jahres, dass wir dieses Jahr 126.075 Euro Einnahmen machen werden. Wir, haben, wir müssen das ja immer kalkulieren, das Budget fürs nächste Jahr, mit was rechnen wir? Wir rechnen dann immer ein kleines Wachstum mit ein, aber nicht zu viel, weil lieber, wir haben nachher noch ein bisschen mehr übrig, als dass wir jedes Jahr ein Minus schreiben, weil wir sagen, boah, wir haben Glauben für extremes Wachstum. Das haben wir immer, aber wir rechnen trotzdem mit realistischen Zahlen. Wir haben ein Wachstum mit eingerechnet, wir haben gesagt, wir, wir werden dieses Jahr rechnen mit 126.000 Euro. Ähm, damit haben wir dann ein Budget geschrieben, wir haben drei verschiedene Budgets geschrieben, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ähm, und mit verschiedensten Minusse. Jedes Budget war ein Minus. Ob das Budget, wo wir nichts mit anschaffen, sondern nur laufende Kosten haben, dann hatten wir das Budget, wo wir ein paar Sachen anschaffen und dann hatten wir das Traumbudget, um nächste Schritte zu gehen zu können. Und mit, es fing irgendwo an mit 6.000 Euro Minus und ging bis hoch zu mehreren 100.000 Euro Minus. Mit jedem Budget waren wir im Minus und dieses Budget hat Steve und mich ähm, sehr viel Nerven und Tränen und Gebete gekostet. Äh, ich würde euch jetzt sagen, wie viel Einnahmen wir bis Tag heute dieses Jahr haben. Es sind übrigens beide Locations zusammen, okay? Leipzig, Dresden, eine Kirche. Wir haben bis Stand heute, 1. August, haben wir eingenommen 253.080. Das sind 127.005 Euro mehr als erwartet. Sprich, machen noch mal die letzte Folie. Macht das mal weg, Juna. Ihr seht, 126.000 waren erwartet. Jetzt wieder das andere drauf. 127.000 haben wir mehr, also mehr als doppelt so viel. Yes. Als erwartet. Deswegen können wir hier sein. Deswegen können wir weiter hier sein. Deswegen konnten wir in Dresden das Grand Opening feiern, Dinge anschaffen, damit diese Kirche auch auf, die, auf das Level kommt, dass wir jeden Sonntag Gottesdienste feiern können. Wir konnten den David anstellen, wir können bestimmte Schritte gehen, wir konnten hier Dinge optimieren, wir konnten in der Kids Church Dinge optimieren, wir konnten überall Schritte gehen und wir werden dieses Jahr kein Minus machen. Wir werden einen Teil... Unsere Rücklage momentan aufbrauchen, die aber trotzdem noch groß genug ist, aber wir werden kein Minus mehr schreiben und wir haben noch dreieinhalb Monate zu gehen, plus wir haben noch Oktober vor uns, wo wir unsere Jahreskollekte noch reinholen. Wir werden einmal im Jahr machen wir reach Collecte, wo wir zusammenlegen als Kirche über unseren Zehnten hinaus, um nächste Schritte zu gehen. Deborah und ich sind die ganze Zeit schon am gucken, wie wir unseren Teil, den Gott uns gesagt hat, auch mit an den Tisch bringen können. Uns fordert das gerade sehr heraus. Ich lade dich auch, ein, Jesus zu fragen. Jesus, was möchtest du, dass ich dort mit an den Tisch bringe? Und dann darauf hinzuarbeiten. Ich will euch noch ein paar andere Zahlen kurz im Schnelldurchlauf vor, äh, dazu bringen. Wir haben Podcasts dieses Jahr extremes Wachstum gehabt. Schon wir haben äh, 2016 9.460 Listener pro Jahr. Wir hatten 2017 hatten wir 21.700 über das ganze Jahr, wie oft der Podcast angehört wurde. Wir sind jetzt stand heute schon bei 18.400. Die meistgehörteste predigt war die Entscheidungsserie. Das haben 3.200 Leute angehört und davon eine Predigt, das war unsere wundervolle Sex-Predigt, wurde 1.349 Mal abgespielt, stand diese Woche. Eine Predigt. Du es überlegen, das ist eine Predigt, die wir vor schon rund 400 Leuten gehalten haben und dann wurde sie zusätzlich nochmal von knapp 1400 Leuten angehört. Finde ich eine extrem geniale Sache. Auch das ist wieder Wachstum, der auch an bestimmten Stellen Schmerz produziert hat. Wisst ihr, wie ich das meine? Unser Jahresmotto dieses Jahr, ich bin der Unterschied. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Marie Curie. Marie Curie ist eine der bekanntesten Physikerinnen. Sie ist unter anderem dafür bekannt, das Wort radioaktiv mit vorangebracht zu haben, weil sie Uran untersucht hat über Jahrzehnte und sie hat gesagt, ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan wird, äh, was getan. Jetzt habe ich hier einen Tippfehler. Kannst du mal das Zitat anwerfen? Ist es nicht da? Haben wir das vergessen? Warte, jetzt muss ich mal gucken, ich habe hier habe ich mich vertippt. Ich beschäftige mich nicht mit dem, was getan werden muss, mich interessiert. Ich hab hier, ich, irgendwie habe ich das Zitat zerschossen. Ich beschäftige mich nicht mit dem, was ist, sondern ich beschäftige mich interessiert, was getan werden muss. Jetzt habe ich es wieder. Ich habe da irgendwas schräg kopiert. Ich beschäftige mich nicht mit dem, was ist, mich interessiert, was getan werden muss. Was haben wir dieses Jahr getan? Wir haben dieses Jahr unter anderem die Love Week gehabt. Das erste Mal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir haben mit 50 Gruppen in Leipzig, Dresden, Halle, Erzgebirge, haben wir über 1000 Menschen in einer Woche gedient. wo wir verschiedene Sachen gemacht haben, um den Menschen zu helfen. In allen möglichen Bereichen. Wir haben dieses Jahr, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, bei uns im Knicklicht ist jeden Sonntag eine Kirchengründung. In unseren Kirchenräumen, wir, die machen wir auf, damit C3 in dieser Stadt Kirche gründen kann. Und das geben wir denen für einen kleinen Obolus. Und die können dort am Sonntag sein. Die haben auch unter der Woche dort Veranstaltungen. Einfach damit mehr Kirchen in dieser Stadt entstehen können. Was haben wir mit unseren Finanzen dieses Jahr schon gemacht? Ihr wisst vielleicht, auch wir geben 10 Prozent unserer Finanzen jeden Monat an verschiedenste Projekte. Also das, was ihr reingebt, geben wir auch zu 10 Prozent wieder weiter. Mittlerweile schon mehr als 10 Prozent. Wir haben an Helping Hands in Uganda gespendet. Da werden wir Anfang September, werden wir Dianas Papa da haben, der dort arbeitet und dort lebt mit seiner Familie und wird uns berichten, was unter anderem mit den Geldern passiert, die wir auch dort hingeben. Ich weiß nicht, ob du weißt, wir haben ähm, Patenkinder im ICF Kambodscha wo jedes, jeden Sonntag die Kinderkirche Geld zusammenlegt, um dort den Patenkindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Auch bei den Kindern fangen wir an, dass sie schon verstehen, von klein auf. Wir geben unseren Teil, damit wir in andere Menschen investieren. Wir haben in den Stoffwechsel in Dresden investiert, in eine Arbeit mit schwererziehbaren Jugendlichen und äh, Drogenabhängigen. Dort geben wir regelmäßig mehrere tausend Euro hin. Die sind extrem dankbar dafür. Und wir haben eine weitere Kirchengründung unterstützt und zwar kommt ab September jetzt eine äh, Truppe von Leuten, die nennen sich das Leipzig-Projekt, sind unter dem Dach äh, und dem Bund der FEG angegliedert und werden in Plagwitz Kirche gründen. Auch dort haben wir äh, rund 1000 Euro hinüberwiesen und gesagt, wir wollen euch supporten, dass ihr nächste Schritte gehen könnt Gründungspastor hat mich fast unter Tränen angerufen und gesagt, nee, wir sind noch gar nicht da und äh, ich, ich feiere es, dass ihr jetzt schon in uns investiert und dass wir als Kirchen gemeinsam für diese, diese Stadt stehen und nicht jeder seine eigene Suppe kocht. Was haben wir noch gemacht? Wir haben zwei geniale Arbeiten dieses Jahr gestartet. Mit dem Motto, ich bin der Unterschied. Wir gehen jede Woche, geht ein Team von Leuten in Dresden in die Justizvollzugsanstalt und dient Inhaftierten. Wir haben dort Alpha-Kurse laufen, wir haben dort Glaubensgrundkurse laufen, wir haben äh, Kleingruppen laufen, wir haben schon zwei Worship-Abende dort gemacht, wo Bands von ICF Dresden in der Justizvollzugsanstalt Musik gemacht haben und den Inhaftierten die Möglichkeit geben, Gott kennenzulernen. Jede Woche gehen dort Teams von uns ins Gefängnis. Wir haben in Leipzig dieses Jahr die Kinderfeste gestartet. Aus den Love Week heraus, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, jede Woche geht momentan ein Team nach Grünau auf einen Spielplatz und dient dort mehreren Kindern, jede Woche mit dem Ziel, den Kindern mehr Lebensqualität und Hoffnung zu geben darauf, dass es mehr gibt als ihre Plattenbauten und ihre Betonsiedlungen, die sie jeden Tag sehen. Ich werde den Abschluss machen, Leute, mit dem, wo es hingehen wird. Ich hatte am Freitag eine extrem lustige Begegnung in der Sauna. Das war keiner von euch, das war ganz gut. Was ich erlebt habe, ist ein, Anfang 50 hat er gesagt, 53 ist er, 53-jähriger Mann, der in die Sauna reinkam und ich weiß, es gibt so Leute, die in der Sauna immer denken, sie müssten einem ihr Leben erzählen. So, ist eigentlich ist die Sauna meine Zeit, wo ich mich erhole und eigentlich nicht reden will, aber er, er hat mir sein Leben erzählt. Und er hat mir erzählt von der DDR-Zeit und etc. und was sich alles verändert hat, welchen Schmerz, kannst du mal das Bild anwerfen, äh, Wachstum gleich Schmerz. Er hat mir erzählt, wie alles um ihn sich verändert hat, er Dinge verloren hat und deswegen Schmerz hat über dem, wo wir gerade drinstecken. Und dann sagte er mir, äh, weißt du, René? Nee, René hat er nicht gesagt, er kannte mich gar nicht. Ganz vergessen. Er sagte, weißt du, ähm, Wir hatten zu DDR-Zeiten vieles nicht. Aber eine Sache hatten wir immer. Und das war unser Zusammenhalt und unsere Gemeinschaft. Wir haben getanzt. Wir waren fröhlich. Sagte, wo tanzt man denn heute noch? Da hab ich gesagt, komm mal bei uns vorbei. <lacht> habe ich an der Stelle noch nicht. Wir gesagt, weißt du, wir hatten dort noch wahre Gemeinschaft. Und da habe ich ja gesessen und gesagt, ja, I crazy. Wie verrückt ist das denn? Da habe ich ihn angeguckt und gesagt, weißt du, genau deswegen bin ich Pfarrer. Ich sagte einmal nicht Pastor, weil mit dem Begriff können die Leute oft nichts anfangen. Ich sage, weißt du, deswegen bin ich Pfarrer. Er wie bist du Pfarrer? Ich ja, ja, bin ich. Aber wieso jetzt nochmal? Weil das verstehe ich nicht ganz. Weißt du was? Mein Ziel ist es. Wir wollen diese Gemeinschaft und den Zusammenhalt. Und die Tiefe der ersten Kirche wiedersehen. Und dann sagt er, sagt er so, naja, aber ich kann doch da nicht viel machen. Da habe ich gesagt, du nicht. Aber wir alle. Alleine kannst du das nicht neu schaffen. Aber wir zusammen können das schaffen. Du kannst dich dazu entscheiden, das wieder hervorzubringen. Es fängt bei dir an. Ich bin der Unterschied. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich zeige nicht auf jemand anderen und sage, du bist der Unterschied. Nein, du bist der Unterschied. Nein, 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 du bist der Unterschied. Und deswegen heißt es nicht, du bist der Unterschied, sondern ich bin der Unterschied. Du kannst einen Unterschied machen. Du kannst den Unterschied machen. Dort, wo du bist. Wir haben dieses Jahr, wir haben einen großen Change machen. Kannst du mir die Struktur anwerfen? Wir werden diese, unsere Kirche dieses Jahr noch komplett Next Level hieven. Ich habe euch unser neues Organigramm mitgebracht. Ihr müsst es nicht alles verstehen. Ich werde ja ganz kurz das versuchen zu erklären. Wir werden in Zukunft, werden wir einen Bereich Gesamtkirche haben. Und wir werden einen Bereich lokale Gemeinden gehen haben. Hast du auch die näheren die, Bilder da? Kannst du einmal die Gesamtkirche anwerfen? Ist nicht da? Okay. Ähm, ihr seht den oberen Teil. Er wird geprägt von den leitenden Pastoren, das sind Deborah und ich, mit dem Leitungsteam. Darunter findet ihr die Standortpastoren für die einzelnen Standorte und darunter werdet ihr ein Expertenteam finden. Ex diese Ebene ist für Vision, Struktur, das große Bild und die geistige Leitung der Kirche zuständig. Diese Ebene. Dort werden wir alles entwickeln und dort raus wird alles entstehen. Darunter werdet ihr dann die lokale Gemeinde finden. Wir werden Dresden, Leipzig, Halle, Erzgebirge, und so weiter und so fort, da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Wir werden haben die lokalen Gemeinden, die von einem Standortpastor jeweils geleitet werden und verantwortet werden, in Dresden David und Yeshi Und darunter findet ihr die einzelnen Bereiche. Bereichsleiter, Welcome Home, Bereich Worship, Bereich Kids und so weiter. Die obere Riege wird den Plan und die Vision vorantreiben, in dieser Region Kirchen zu gründen und sich überlegen, wie können wir mit so wenig Ressourcen so viele Menschen, wie es geht, in den einzelnen Standorten für Jesus erreichen. Macht das soweit Sinn? Die Experten sind dafür zuständig, die Gesamtvision umzusetzen in ein Bild. Sprich, wenn wir Christmas Experience feiern im Weihn zu Weihnachten, wird das experten mit dem Standortpastoren und der Leitung gemeinsam ein Bild entwickeln. Wie können wir eine Christmas-Experience entwickeln, die wir in allen Standorten umsetzen können? Welche Dinge machen wir alle gleich und in welchen Dingen hat jeder Standort seine Freiheit? Und das wird dann unten auf der Ebene umgesetzt. Warum das? Auf die nächste Folie. Was so, Aaron, das Nächste? Weil das unser Ziel ist. Unser Ziel ist es, als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist das, was wir sehen wollen. Das ist das, was wir sehen wollen. Und ich habe euch eine Landkarte mitgebracht. Ich habe dieses Jahr bei Leo Städte eingereicht. Ich habe gesagt, Leo, ich habe mit ihm zusammengesessen und wir haben uns unterhalten und ich habe ihm mein Herz erzählt. Ihr seht dort oben die drei roten äh, blauen Punkte, das ist ICF Berlin, hier unten ist ICF Nürnberg, das sind die nächsten ICFs zu uns. Das hier in der Mitte, jetzt darf die nächste einmal reinzoomen, das sind wir. Wir haben hier ICF Leipzig, wir haben unten ICF Dresden, dann seht ihr zukünftig ICF Halle, zukünftig ICF Erfurt, zukünftig ICF Weimar, ICF Jena, ICF Gera, ICF Zwickau, ICF Erzgebirge, ICF Chemnitz. In dieser roten Region wohnen rund zweieinhalb bis drei Millionen Menschen. Das sind die Städte, die ich dieses Jahr bei Leo eingereicht habe. Ich habe gesagt, Leo, für diese Städte brennt unser Herz. Darauf haben wir Bock. Das ist das, was uns Jesus aufs Herz gelegt hat, als wir hierher gezogen sind, Deborah und ich. Und ich habe gesagt, Leo, ich will sehen, dass in diesen Städten sich etwas bewegt und etwas aufgebaut wird, was um sich greift, wo Menschen Hoffnung bringen, wo Menschen einen Unterschied erleben, wo blühende, neue, wachsende Kirchen entstehen, die ein Segen für ihre Region sind. Und ich habe das mal so ganz bleuäugig eingereicht, so wie ich bin. Ich sagte, Leo, zehn Jahre. Zehn Jahre, auf Dauer zehn Städte. erinnert euch, hab ich habe gesagt, ich will jeden Jahr eine Kirche gründen. Ich wusste nicht zu dem Zeitpunkt, was Gott im Hintergrund schon an Blähnen vorhat. Wisst ihr, was passiert ist seitdem? Ich habe ich hab mich zu Jesus gesagt, okay, ich werde nur noch mit Leitern in Städte gehen. Wenn wir jemanden haben für Halle, werden wir in eine Halle gehen. Wenn wir jemanden haben fürs Erzgebirge, gehen wir in das Erzgebirge. Wenn wir jemanden haben für whatever, dann werden wir dorthin gehen. Eine Sache, die mich dann aber immer darauf hingewiesen hat, ist: René, wenn du das sehen willst, kannst du auf Dauer Leipzig nicht mehr leiten. Dann wirst du auch für Leipzig einen Standortpastor brauchen. Verlust. Schmerz. Eine Sache, Leute, die wir anstreben fürs nächste Jahr, ist, dass wir ein Pastor, Pastorin oder Pastoren-Ehepaar finden, die auch diese Location leiten. Das heißt nicht, dass ich weniger predige, dass Sebora weniger predigt. Wir bauen ein Predigtteam gerade auf, mit dem wir in den verschiedensten Standorten immer wieder predigen. Und ich werde weiter hier in dieser Stadt wohnen und das wird weiterhin meine, mein Standort sein. Aber ich brauche jemanden, der diesen Standort ver verantwortet und leitet, damit wir daran arbeiten können. Das wird Veränderungen bringen, aber es wird Raum für Wachstum schaffen. Und wisst ihr, was bei dem passiert ist? Wir werden Halle starten. Unser Ziel ist es, dass im nächsten Jahr ICF Startup Halle an den Start geht. Wir haben momentan eine Truppe aus ungefähr 30 bis 40 jungen Menschen, die sich regelmäßig sonntags nach, aus Halle hierher kommen. Wir haben zwei Small Groups in Halle. Ziel ist es, bis Ende des Jahres vier Small Groups aufzubauen. Und wir haben jemand gefunden, den Gott uns geschenkt hat, um die Halle-Community aufzubauen. Es wird als erstes eine Small Group-Community sein und mein Ziel ist es, zum Januar nächsten Jahres ICF Startup Halle an den Start zu bringen. Und die Person, die das übersehen wird und verantworten wird, wird die Dana sein. Dana, stimme auf. Dana ist bei uns gestrandet in Halle vor ungefähr fünf Monaten hat vier Jahre Hillsong College hinter sich, hat dort ganz, ganz viel gelernt, mit vielen starken Leitern zusammengearbeitet und es ist uns eine Ehre, Dana, dass du jetzt an unserer Seite bist, dass du dort hineingekommen bist, hineingewachsen bist. Wir haben dich in den letzten Monaten viel kennenlernen dürfen und werden dich noch besser kennenlernen. Du wirst an unserer Seite laufen, du wirst auch als Beisitzer ohne Entscheidungsmacht im Leitungsteam mit dabei sitzen, um Halle mit voranzutreiben und stehst dafür in Halle, eine Kirche aufzubauen. Vielen, vielen Dank, dass du da dich investierst, dass du dein Leben investierst und dass du uns dort unterstützt. Vielen Dank, Dana. In derselben Woche, wo wir entschieden haben, wir werden Halle starten, sitzen zwei Leute bei uns im Wohnzimmer, die schon seit ungefähr drei Jahren zu unserer Kirche mehr oder weniger regelmäßig kommen, mit denen wir vor anderthalb Jahren das letzte Mal zusammengesessen haben und wo noch so ein bisschen alles in der Schwebe war und die uns sagen, René, wir wollen, dass etwas im Erzgebirge entsteht. Und er sagt, oh, naja, Erzgebirge. Vor anderthalb Jahren habe ich dann gesagt, naja, wir sind halt eigentlich eher eine sehr urbane Kirche. Jetzt eher ein bisschen städtischer angehaucht von unserem Stil. Ich weiß nicht, wie wir auf dem Land was machen sollen. Und ich habe damals Jesus gesagt, Jesus, wenn du ready bist, irgendwo was zu starten. Ich werde nicht sagen, wir starten jetzt dort was und werde das aus dem Boden rausreißen. Wir gehen dorthin, wo du etwas tust und uns zeigst, dass es dran ist. Und sitzen die dort und sagen, René, wir sind ready, wir wollen etwas in Halle starten. Ich sage, okay, wollt ihr es mit uns zusammen, äh, Entschuldigung, in Erzgebirge, ich schmeiße es immer durcheinander. Ist ja auch ähnlich, Erzgebirge, Halle. Das eine ist ein bisschen hügeliger, das andere ein bisschen dreckiger. Boah, äh, wow! nein, Spaß. <lacht> nein, alles gut. Es sind beides wunderschöne Regionen. Halle ist eine geniale Stadt. Ich habe mich wirklich in den letzten Monaten in Halle verliebt. Es ist eine mega schöne Stadt. Und wenn äh, wir sitzen, die zwei dort vorne sagen, wir sind bereit, dass wir im Erzgebirge was starten. Ist ja, mit uns? Oder wollt ihr was Eigenes? Wollt ihr einfach, dass wir euch supporten? Oder wollt ihr es unter der Flagge ICF machen? Ich habe es ihnen eine Woche mitgegeben. Nach einer Woche sagen sie, wir sind am Start und wir wollen das unter ICF starten. Ich so, come on, wir sind am Start. Ich habe es am Freitag ins Leitungsteam reingebracht. Also Leitungsteam, was sollen wir machen? Jetzt haben wir schon das Halle-Ding an der Backe. haben wir jetzt auch noch uns Erzgebirge ans Bein nageln? Und wir haben alle zusammen uns angeguckt und gesagt, hey, wenn Gott jetzt startet und etwas tut und wir Leute haben, die die Verantwortung übernehmen, die wir coachen können, die wir fördern können, werden wir ICF Startup Erzgebirge an den Start bringen. Wann genau wir den Startup im Erzgebirge starten, kann ich euch ja nicht sagen. Das muss sich jetzt entwickeln. Was wir als ersten Schritt machen ist, wir werden die ICF Erzgebirge Small Group Community starten. Das heißt, Niki und Antje werden ab jetzt Verantwortung übernehmen, dass im Erzgebirge in der Region um Oelsnitz herum, mehr Small Groups entstehen. Wir werden erste Gemeinschafts- und Community-Aktionen starten, damit Menschen kennenlernen können, was wir dort tun. Und wir werden in Halle und im Erzgebirge vorantreiben, dass dort genauso wie in Leipzig und in Dresden Kirchen entstehen, die eine gesamte Region segnen werden. Ist, ist es genial? Ist es genial? Das ist unser Gebet, Leute. Und ich lade dich ein, mit für dieses Bild zu beten, mit für dieses Bild einzustehen. Es geht nicht um ICF Leipzig, es geht nicht um ICF Dresden, es geht nicht darum, was in allererster Linie für uns hier gut ist, sondern wir werden immer mehr darüber nachdenken, wie können wir eine Kirche bauen, die eine Region segnet, wo mehr Menschen Jesus kennenlernen können, in den Städten, wo sie herkommen. Wir werden dieses Jahr noch den Walk for Freedom haben, Wisst ihr wo? In Leipzig, in Dresden und in Halle. Wir werden in drei Städten aufstehen und demonstrieren für Menschen in Sklaverei, Menschen in Sexsklaverei. Ostdeutschland ist ja einer der größten Transitregionen, wo Menschen aus Osteuropa nach Deutschland hineingeschleust werden für Sexarbeit. Und wir werden aufstehen in drei Städten in dieser Region und ihnen eine Stimme geben, die keine Stimme mehr haben. Wir werden dieses Jahr eine Worship-Night noch haben mit Tobias Zeichen in Halle am letzten September-Wochenende, am Samstag und sonntags hier in Leipzig. Wir werden eine fette Worship-Night machen betet mit uns. Wir haben immer noch keine Location in Halle, wir sind eine Location am Suchen, aber wir wollen unsere erste Veranstaltung in Halle machen. Wir werden eine Tageskonferenz haben mit One Youth, wo wir eine Jugendkonferenz mit der Elim gemeinsam auf die Beine stellen, im Pavillon der Hoffnung Mitte Oktober, wo unsere Band mit am Start sein wird, wo wir als Mitarbeiter mit am Start sein können, um die nächste Generation noch mit zu erreichen. Wir werden dieses Jahr wieder Christmas Experience haben, an allen Standorten, wir planen, dass dieses Jahr über 1000 Menschen das Evangelium an diesem Wochenende hören können vom dritten Advent. Wir werden noch eine zweite Love Week machen. Und ich würde, dass wir noch mehr Menschen segnen in unserer Region. Wir werden unsere Reach Collector im Oktober haben. Und wir werden den Aufbau von ICF Startup Halle und Erzgebirge vorantreiben. Wir werden unsere JVA-Arbeit in Dresden weiter ausbauen mit mehr Programmen und mehr Häftlinge gesegnet werden. Wir haben erste Häftlinge, Häftling, der aus dem Knast rausgekommen ist und jetzt in Dresden, andockt. Wir werden unsere Kinderfeste in Leipzig mit vorantreiben. Wir haben jetzt gerade eine Spende von der Diakonie Leipzig bekommen von 3.000 Euro. Wir sagen, das ist der absolute Hammer, was ihr dort macht. Wir wollen das fördern. Es hat uns ein Gespräch gekostet. Wir werden bei REACH, werden wir unter anderem auch für unsere Kinderfeste sammeln um dort Material anschaffen zu können, wie eine Hüpfburg, eine mobile und verschiedenste Dinge, um dort wirklich geniale Kinderpartys zu feiern. Wir werden dieses Jahr noch zwei Predigtserien haben, wo es genauso wie in der Predigtserie über Daniel um den Unterschied sein ging. Werden wir eine Predigtserie jetzt haben, wenn der Feind anklopft, da werden wir gleich noch was zu hören. Die wird nächste Woche starten und wir werden eine Predigtserie haben im Oktober, die sich nennt Beziehungsweise, wo wir drei Sonntage uns mit Ehe, Beziehung, Freundschaft, Streitkultur und verschiedensten Dingen auseinandersetzen, dass du lernst, in deinen Beziehungen Unterschied zu sein. Ich will abschließen mit Jesaja 25, Vers 1. Herr, du bist mein Gott. Ich lobe dich und preise deinen Namen. Denn du vollbringst wunderbare Taten, was du vor langer Zeit beschlossen hast. Das hast du in großer Treue ausgeführt.